0: Ey, weißt du, wie Telegram während der Spanischen Krippe ablief? Äh, Telegram? Ja, pass auf. Lügenpresse, stopp. Genspritzen, Genozid, stopp. Schlafschaf! stopp. Fällt dir noch was ein? Hm. Chemtrails, stopp. Flacherde, stopp. Hohlerde, stopp. In der heutigen Folge reden wir darüber, wie du mit wenigen Klicks deine Geschäftsmäßigkeit sicherer machst, über Updates und wie du etwas unsichtbarer im Netz bist. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch! Folge 20! Hallo, Eddie! Hallo! Schön, dich an diesem wunderbar sonnigen 30. Januar 2022 bei mir zu haben. Ja, voll die Jubiläumsfolge wieder, oder? Vielen, vielen Dank an alle Hörer. Wir freuen uns über, ja, wir freuen uns jede Woche, wenn es wieder mehr geworden sind. Das ist toll. Und wir wollen auch gar nicht lang reden. Ja, lass mich doch auch noch einen Satz sagen. Also ja, ich freue mich natürlich auch und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns besonders auch über die Nachrichten auf Twitter oder die uns irgendwie erreichen, Kommentare. Äh, wir beantworten sie gerne, wenn es Nachfragen gibt. Wir bauen es auch gerne in die nächste Folge mit ein. Ja, und Sebastian muss ja auch wissen, was er alles falsch macht. Ja, ey, die ist natürlich genau, was ich meinte. Nein, wir brauchen natürlich auch Feedback, wenn es zu technisch ist, wenn es zu leicht ist. Gibt uns einfach Rückmeldung. Wir freuen uns. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Tweet und der lautet Eddie sagt, wenn du E-Mails über deine eigene Domain sendest, dann solltest du dir einmal SPF und DKIM näher anschauen. Gut, ich leg mal los. Also, worum es hier geht ist, wenn ihr E-Mails über eure eigene Domain verschickt, wie zum Beispiel eddie.infoeddie.de Und ihr wisst ja schon, DNS-Einträge sorgen dafür, das, sind ja, das ist ja das Telefonbuch, dass wenn ihr zum Beispiel infoeddie.de eingebt, was ihr jetzt mal allein geben solltet, dann werdet ihr einfach auf die richtige IP-Adresse des Servers geleitet, weil das ist ja viel einfacher für Menschen und für Frösche, äh, statt immer die IP-Adresse einzugeben. Bei SPF und DKIM handelt es sich sozusagen um das Zusammenspiel zwischen E-Mail und DNS, und das funktioniert also quasi so, dass DNS kann noch viel mehr. Da gibt es auch sogenannte txt records neben vielen anderen noch. Und da können Informationen hinterlegt werden, die eure E-Mails sicherer machen. Eddie, wie wär's mit einem Rollenspiel? Ja, super Idee. Okay, fangen wir an. Äh, SPF? Ja, SPF ist super. Ich bin Sender, du bist Empfänger. Okay, ich sende jetzt meine E-Mail und schreibe: Hallo Sebastian, ich bin eine E-Mail von Eddie. Oh, hallo Eddie, lass mich kurz deinen spf record überprüfen, ob deine Mail wirklich von einem erlaubten E-Mail-Server kommt. Ich überprüfe. Oh, Eddie, ich erkenne, deine Mail ist von einem erlaubten E-Mail-Server. Rein damit in meinen Posteingang. Also ich denke, der aufmerksame Hörer hat es jetzt schon gecheckt, dass ähm, SPF, was für Sender Policy Framework steht, einfach nur überprüft, ob der Absender-Server gestattet ist. Aber kommen wir jetzt zu DKIM, Wir machen wieder verteilte Rollen. Sebastian ist Empfänger und ich bin Sender. Hallo Sebastian, ich habe hier eine neue Mail für dich und schau mal, ich habe im Header eine Signatur hinzugefügt, die ich mit meinem Private Key erstellt habe. Oh, Eddie, das ist ja toll von dir zu hören. Das ist ja auch schön, dass du die Signatur hinzugefügt hast. Wie praktisch, das in deinen DNS-Einträgen, der Public Key ist, mit dem ich diese überprüfen kann. Ich überprüfe... Ja, Eddie, die Mail ist ja wirklich von dir und unverändert bei mir angekommen. Dann freue ich mich und lass deine Mail in meine Inbox. Also, ich glaube, es ist klar geworden, DKIM Domain Key Identified Mail. Es wird eine Signatur in dem Header der Mail hinzugefügt und euer Mailprogramm überprüft automatisch mit Hilfe des äh, Public Keys, der in dem DNS-Eintrag, in dem TXT-Eintrag TXT gespeichert ist, des Absenders, ob diese Signatur gültig ist. Das heißt, es wird überprüft, ob es tatsächlich von dem Absender ist und ob die Mail auf dem Weg zu euch verändert wurde. Genau, und was muss man jetzt tun? Ja, am einfachsten, ihr googelt einfach mal nach DKIM-Checker und SPF-Checker, überprüft, ob das bei eurer Domain vorhanden ist und wenn nicht, findet raus, wie es geht, weil das können wir jetzt hier an dem Podcast wirklich schwer erklären. Ja, oder fragt einfach euren IT-Typen. Aber auf jeden Fall ein guter Schritt und es bringt mehr Sicherheit für alle Beteiligten am E-Mail-Verkehr. Kommen wir zum nächsten Tweet. Eddie sagt, jetzt ist Feierabend und du solltest endlich das Update durchlaufen lassen, das du schon seit Wochen wegdrückst. Stellt euch das Ganze vor wie wie ein Wettlauf. Der Hersteller hat eine Sicherheitslücke entdeckt und ein Patch herausgebracht, das diese Sicherheitslücke schließt. Ja, und jetzt heißt es einfach startfrei. Das heißt, wer ist schneller? Ist der Angreifer schneller, ein System zu identifizieren, das noch nicht gepatcht wurde? Ja, oder bist du mit deinem Update schneller? Kleines Beispiel noch aus der Praxis und zwar, ich denke, jeder hat es mitbekommen, Uniklinik Düsseldorf. Da war das so, dass der Hersteller auch bereits ein Patch veröffentlicht hatte. Der Wettlauf begann, das Uniklinikum Düsseldorf hat diesen Wettlauf verloren und das perfide an der ganzen Sache war, dass es in der Zwischenzeit den Angreifern gelungen ist, eine Backdoor zu installieren, also quasi eine Hintertür, und selbst nachdem der Patch installiert wurde, war es den Angreifern immer noch möglich, auf das System zuzugreifen, weil sie sich halt diese Hintertür da installiert haben. Also, Updates nicht wegdrücken. Ja, sei kein Frosch, sei ein Infosec-Frosch. Nächster Tweet. Eddie fragt, wann hast du das letzte Mal geschaut, ob für dein Modem ein Update bereitsteht? Ja, wenn du dir jetzt sagst, man kann ein Modem updaten, dann, oh, upsie, ja. Yeah. Also, und wenn es das erste Modem ist, das du jemals besessen hast, dann, mh, und das ist einfach so uralt, da vor sich hin, mh, ruf mal bei deinem Provider an, ob man das irgendwie vielleicht mal austauschen kann. Ähm, ansonsten, ja, Modems kann man updaten und da sollte man noch regelmäßig mal schauen, weil da gibt es natürlich eben weiß halt, wie deine Haustür ist oder dein Link nach außen äh, da gibt es regelmäßig Sicherheitspatches, also nicht nur, was das Modem selbst betrifft, sondern auch das WLAN, also da werden WLAN-Standards mal verbessert und so. Also einfach mal auf das Modem draufgehen, die Zugangsdaten stehen ja meistens hinten drauf, die sollte man danach übrigens ändern, weil da ist auch meistens das Passwort mit gleich drauf gedruckt, was nicht unbedingt immer gut ist und ja, macht es, macht ein Update, ruft bei eurem Provider an, wenn das Ding schon, äh, wenn ihr das jetzt schon irgendwie ein paar Jahre habt und ja, als allgemeiner Tipp, Fritzbox für den Heimanwender ist nie schlecht. Nächster Tweet. Eddie sagt, am besten du gewöhnst dir an, eher auf Ablehnen als auf Zustimmen zu klicken. Klar, das meint natürlich diese ganzen Cookie-Banner. Nehmt euch die Zeit, klickt nicht einfach auf Erlauben, ähm, wählt aus, nur die notwendigen Cookies, löscht regelmäßig eure Cookies. Ja, weniger ist immer mehr in dem Fall. Ja, letzter Tweet für heute. Eddie sagt, google dich selbst, schau dir alle Ergebnisse genau an und überlege, welche Informationen du über dich entfernen solltest. Ja, ich denke, das kann jeder selbst einschätzen, welche Informationen man über sich im Netz haben will und welche nicht. Aber auch hier gilt, weniger ist mehr. Ja, findet ihr was, was ihr loswerden wollt, dann ist der erste Schritt... Ähm, löscht die Ursprungsseite, also löscht diesen Eintrag bei Facebook, bei wo auch immer. Wenn ihr den Zugang nicht mehr habt, schreibt den Anbieter der Seite an. Und wer noch mehr darüber wissen will, der sollte einfach mal googeln. Informationen aus Google entfernen, da steht alles, was ihr wissen müsst. Und das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Edith im Infosec-Frosch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Bis dahin. Schaut auf Twitter vorbei, unterstrich infosec oder infoeddy.de. Tschüss. Tschüss.